0: Quisiera que te quedaras con esta idea. El matrimonio, el sacramento del matrimonio, no es un sacramento de segunda categoría. Hola, soy Andreno Boricawa y te doy la bienvenida a un episodio más del podcast del Teólogo Esponja. general se sabe que el matrimonio civil es diferente que el matrimonio religioso, pero no todos saben exactamente en qué consiste esa diferencia. ¿Tú qué dirías si te preguntan cuál es la diferencia entre casarse por civil y casarse por la iglesia? ¿O es acaso lo mismo? De repente puedes haber pensado que la diferencia es que el matrimonio religioso es un sacramento. ¿Y qué dirías si te preguntan ¿Qué significa que el matrimonio sea un sacramento? O mejor te lo planteo de otro modo. La Eucaristía es un sacramento. ¿Sacramento de qué? Del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora te pregunto. ¿El matrimonio es un sacramento? ¿Sacramento de qué? ¿Recuerdas algún pasaje bíblico que nos pueda iluminar? ¿Recuerdas... Aquel pasaje de la carta a los Efesios, del capítulo 5, versículos 31 y 32. Quiero invitarte a leerlo juntos, a escucharlo juntos. Pero antes, quisiera que te dejes asombrar. Que te dejes sorprender. Que no lo escuches con la actitud de ya sé lo que dice, sino con la actitud de ¿y qué quiere decir? Te quiero invitar a que escuches estos versículos como si nunca los hubieras escuchado antes. Y te lo digo porque este pasaje contiene una novedad histórica, inédita, nunca antes dicha, y que hoy está, a mi parecer, algo olvidada. Dice así, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. Olvidemos por un momento que estamos en el siglo XXI y viajemos en el tiempo, al siglo primero después de Cristo. ¿Te das cuenta lo que se está afirmando por primera vez en la historia? El versículo 31 no es nuevo, es decir. Aquello de, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne, es de Génesis 2.24. No es nuevo. Lo nuevo está en el versículo 32. Aquel que dice, gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. ¿Reconoces lo inédito que se está diciendo con estas palabras? Te doy una pista. Conexión. Se está haciendo una conexión que no se había hecho nunca antes en la historia. ¿Reconoces cuál es esa conexión? Es la conexión de la relación entre los esposos con la relación entre Cristo y la Iglesia. Intentemos ahora responder a la pregunta, el matrimonio es sacramento. ¿Sacramento de qué? Una aproximación inicial que podemos hacer es la siguiente. Que el matrimonio es sacramento de la relación entre Cristo y la iglesia. La siguiente pregunta que nos hacemos es... ¿Y cómo es la relación entre Cristo y la iglesia? En los versículos precedentes del mismo capítulo quinto de la carta a los Efesios, los versículos del 21 y 30... En ellos encontramos algunas luces. Dice así. Sed sumisos los unos a los otros por respeto a Cristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos. Creo que conviene hacer una pausa en este punto No te voy a negar que esta parte del pasaje Resulta problemático, incluso polémico Porque parece respaldar el machismo Parece respaldar la superioridad del esposo respecto de la esposa Y quisiera dejar la discusión exegética Para otra oportunidad Y continuar Pero antes de continuar Creo conveniente mencionar dos cosas. La primera, que vale la pena hacernos esta pregunta. ¿El eje temático, el tema central del pasaje, será acaso una apología al machismo? Y la segunda cosa de la que quisiera hacer mención es que si bien por un lado se puede cuestionar si es verdad no que el marido es cabeza de la mujer, se puede cuestionar de que si es verdad o no, que las mujeres deben estar sumisas a sus maridos. Por otro lado, en lo que sí podemos encontrar consenso y claridad es en la afirmación de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero bueno, el pasaje no termina ahí, sino que continúa de la siguiente manera. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Si tan solo abundaran los esposos que aman a sus esposas, como Cristo amó y ama a la iglesia. Imagínate, lo que pasa, según mi punto de vista, es que se conoce poco sobre cómo Cristo amó y de hecho ama a la iglesia. Aprovechemos, digo yo, la ocasión, para plantear la pregunta que dice el pasaje acerca de cómo Cristo amó a la iglesia. Dice que se entregó por ella. Pero seamos más concretos. ¿Tú qué dirías si te pregunto cuándo, cómo y dónde? Cristo se entregó por la iglesia. Confieso que esa pregunta viene con trampa. Porque la entrega de Cristo no fue solo en un momento exacto. La existencia toda de Cristo está marcada por la entrega de sí. Por su autodonación. Por el darse a sí mismo. Y siendo esto verdad, también es cierto que esta entrega encuentra su punto culminante en la cruz. Te invito ahora a que nos detengamos unos instantes ante Cristo crucificado. Visualiza el momento. Y ahora imagina que mientras contemplas a Cristo crucificado, escuchas una voz que dice, Maridos, así deben amar a vuestras mujeres. Amadlas como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. El día en que los matrimonios brillen como sacramento de la relación entre Cristo y la iglesia. Ese día no habrá lugar o habrá menos lugar para los feminicidios, las violaciones. Y la violencia física, psicológica y doméstica en las familias. Ahora te quiero contar un testimonio que escuché en otro podcast, en el Ask Christopher West podcast. ¿Quién es Christopher West? Christopher West es laico, es casado, es autor de libros, conferencista y cofundador del Theology of the Body Institute de Estados Unidos. En un episodio contó el testimonio de sus suegros, de los papás de Wendy, de su esposa. Y resulta ser que ellos, fueron una pareja que se comprometieron a esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Se casaron y al día siguiente fueron a misa y pasó algo. Después de comulgar, la mujer vio que su esposo estaba llorando. Una vez acabada la misa, ella se acercó y le preguntó si estaba bien, qué había pasado, ¿no? Y él respondió que recién ese día comprendió mejor. Las palabras de Cristo, esto es mi cuerpo que se entrega. No sé si logras captar la referencia. ¿Cuál fue esa experiencia por la que había pasado recientemente ese hombre para que llegara hasta las lágrimas? Para que viviera esa misa y esa comunión de un modo tan intenso que lo llevó hasta las lágrimas. Lo que había pasado es que en la noche anterior, él había entregado su cuerpo a su esposa y ella le había entregado su cuerpo a él. Es decir, la palabra se hizo realidad. Aquella palabra que dice, el marido se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Palabras que él ya había escuchado, pero ahora sabía por experiencia lo que es lo que significa, lo que se siente que dos sean una sola carne. Y lo vivió de tal manera que comprendió mejor la Eucaristía, comprendió mejor el amor de Cristo por la Iglesia y por la humanidad. Ante esto a mí solamente me dan ganas de decir con cuánta belleza brilla el sacramento de la Eucaristía a la luz del sacramento del matrimonio. Y al revés también con cuánta belleza resplandece el sacramento del matrimonio a la luz de la Eucaristía. En cierto sentido, esta conexión no es del todo nueva. Ya era patrimonio de los padres de la Iglesia aquella enseñanza de que la cruz es el hecho nupcial donde Cristo desposa a la Iglesia, de que la cruz es el altar donde Cristo sella su alianza nupcial con su esposa la iglesia. Esta conexión la podemos encontrar en la frase está consumado. Por un lado, una de las frases que salen de la boca de Cristo crucificado son todo está consumado. Por otro lado, no sé si alguna vez has escuchado la expresión matrimonio consumado o matrimonio no consumado. ¿Sabes a qué se refiere? ¿Tienes alguna idea? ¿Alguna pista? Bueno, se refiere a que el primer acto conyugal de los recién casados consuma el matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien lo que da origen al, al matrimonio es el mutuo consentimiento de los novios en la celebración, el matrimonio es consumado cuando los esposos recién casados inauguran el hecho nupcial teniendo lo que comúnmente se llaman relaciones sexuales esto también quiere decir que no hay nada más alejado de la fe católica que el rechazo o el menosprecio de las relaciones sexuales por el contrario para la fe católica tiene tal importancia que si los esposos no tienen relaciones sexuales nunca ese matrimonio aunque haya sido constituido con el mutuo consentimiento, no es un matrimonio consumado. Y eso nos sugiere la idea de, de algo incompleto. Ahora déjame preguntarte, ¿cuál crees que es el fundamento de esto? ¿Recuerdas algún pasaje bíblico que fundamenta esto último que hemos dicho? De hecho ya hemos hecho referencia a él, ¿no? Aquel de Génesis 2.24 y que también está presente en Efesios 5.31. Ya no serán dos, sino una sola carne. ¿Pero se refiere exclusivamente a la intimidad conyugal? No. Aquello de que dos sean uno, en realidad abarca toda la vida matrimonial, todo el proyecto de vida compartida. Pero también es cierto que la intimidad conyugal sí es la concreción más patente de que dos sean una sola carne. Es su concreción más fecunda, más creativa, más recreativa y más procreativa. Pasemos ahora a otra verdad oculta u olvidada acerca de la visión católica del matrimonio. Una verdad que también brota de la cruz, que también brota de Cristo crucificado. En el numeral 5 de la Sacrosantum Concilium dice que del costado de Cristo dormido sobre la cruz, nació el sacramento admirable de la iglesia y ahora a partir de eso nosotros decimos que así como del costado de cristo nace el sacramento de la iglesia así también de la intimidad conyugal de los esposos nace la iglesia doméstica o dicho de otro modo así como la iglesia entera encuentra su raíz en el lecho nupcial de la cruz así también la iglesia doméstica encuentra su raíz en el lecho nupcial de los esposos. Por eso, el nacimiento de una familia es el nacimiento de una iglesia doméstica, es decir, una comunidad de amor y de fe. Quizás este episodio ha sido un poco denso, lo reconozco. Pero al menos quisiera que te quedaras con esta idea: el matrimonio, el sacramento del matrimonio no es un sacramento de segunda categoría. De todas maneras, todo lo que hemos dicho lo podemos recapitular en tres puntos. Número uno, tanto la celebración del matrimonio como la misma vida matrimonial es sacramento de la relación de Cristo y la iglesia. Sacramento de cómo Cristo amó y se entregó por la iglesia. Sacramento del amor y la entrega de Cristo. Número dos, Así como la obra de la salvación de Cristo fue consumada en el hecho nupcial de la cruz, así también el sacramento del matrimonio es consumado en el hecho nupcial de los esposos. Número 3. Así como la iglesia entera nace del costado de Cristo que pende en el hecho nupcial de la cruz, así también la iglesia doméstica nace del hecho nupcial de los esposos. Gracias a todos por escuchar. Cualquier consulta, duda, sugerencia o comentario puedes escribirme por Instagram o por el medio que tú prefieras. Ya nos vemos en el siguiente episodio del podcast del Teólogo Esponja.